0: Je reviens de loin. J'ai besoin de me confier, mais je suis trop fier pour l'admettre. Trop peur de tomber dans ce gouffre sans fond. J'ai tant de choses à dire, mais je ne sais pas à qui les dire. Je me sens tellement seul. Enfermé dans ce silence, j'ai mis une carapace sur mon cœur pour le protéger et qu'il te survive. Je suis devenu froid par instinct de survie. J'ai tout analysé pour trouver des réponses. J'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai peu ressenti. J'ai pas envie d'en parler. Je peux pas laisser ça nous envahir. Peut-être, je peux l'écrire. Je peux pas te dire plus, parce que j'ai pas les mots. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci, Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut à toi, chère orphelins résiliente ou orpheline résiliente. Alors, pourquoi c'est difficile pour un homme de parler de son deuil Si tu es un orphelin et que tu as du mal à parler de la mort de ton parent, ou même juste que tu ne veux pas en parler, mais que tu as des proches qui, qui n'arrêtent pas de, de te chercher à te faire parler et qui insistent, ou si tu es une orpheline et que tu voudrais en parler avec ton frère euh, et que, que tu comprends pas pourquoi c'est si difficile pour lui d'en parler, ou euh, si ta mère est morte et que tu voudrais pouvoir en parler avec ton père mais que tu, tu sens qu'il a beaucoup de mal à exprimer ses émotions alors cet épisode est fait pour toi comment en parler à, à son frère et comment en parler à son mari ou à son père le but recherché en fait à, à vouloir en parler c'est toujours de se sentir plus entouré plus, plus compris euh, d'avoir du soutien et c'est important de se rappeler ça de se rappeler que c'est ça le but et de, que c'est ça qu'on recherche dans la relation et que si c'est pas ça qu'on obtient en fait, c'est peut-être la stratégie qu'on met en place pour l'obtenir, c'est pas la bonne comme je te l'expliquais dans, dans l'épisode dans lequel je t'ai raconté mon histoire moi j'avais du mal à parler de, de ma souffrance quand j'étais enfant et adolescent et je, je, je faisais des petites blagues pour détourner l'attention et cette difficulté à, à parler de, de sa douleur c'est quelque chose que j'ai vu ça aussi chez, chez d'autres hommes euh, par, par exemple j'ai eu l'occasion euh, récemment de me rendre euh, à un tribunal pour, euh, pour une histoire de, de jeune alcoolisés qui, qui avait ré, essayé de, de rentrer dans mon appartement au milieu de la nuit et euh, cette histoire m'a aussi inspiré cette, cette petite réflexion Alors, il ne s'agit pas de deuil euh, mais, mais quand même de la difficulté à exprimer son ressenti en tant qu'homme et donc quand j'étais euh, au tribunal c'est vraiment une histoire qui est tout récente quand je fais ce, cet épisode, c'était la semaine dernière. Euh, J'ai vu donc, cet ado de, de 18 ans qui était en difficulté, euh, qui avait fait des conneries, et euh, qui cherchait à les nier, et euh, avec, lui, en face de lui, la juge euh, qui le gronde en quelque sorte. Et sa mère était là aussi pour témoigner, euh, et euh, elle a donné un, un témoignage assez touchant de son combat aussi en tant que mère et euh, sur euh, aussi ce que son fils traversait euh, avec le départ de son père, parce qu'en fait son père venait de, de partir, euh, donc je pense à un divorce, et, euh, et donc les, les difficultés de son fils à traverser ces épreuves. Et quand la juge a, lui a demandé ce qu'il ce qu pensait de toute l'analyse de, de sa mère sur ses difficultés, euh, lui il a juste réussi à dire « je ne sais pas quoi dire », je n'ai pas les mots. La juge, à ce moment-là, lui a proposé euh, d'avoir l'aide d'un éducateur pour l'accompagner. Mais le jeune, en fait, il a refusé. Parce que qu'il euh, a dit qu'en fait, c'était à lui de faire le travail, c'était à lui de faire la démarche. Et, que, et, que, et sûrement, il a dit ça parce qu'il parce que voulait garder sa fierté. Et c'est ce qu'aurait dit sans, sans doute n'importe quel jeune homme qui, voulait, qui, qui était un peu fier et euh, finalement ça a joué contre lui parce que euh, la juge a considéré en fait que lui il n'était pas prêt à faire ce travail pour, euh, pour avancer sur ses erreurs et en fait elle l'a elle condamné pour ses bêtises et c'était finalement un, un, comment dire, un argument aggravant et en tout cas voilà, c'est un bon exemple de, de ce dont je vais te parler aujourd'hui de la difficulté pour des hommes euh, déjà à accepter aussi de l'aide mais euh, juste à à parler, à avoir des mots pour dire ses émotions. Moi, c'est vraiment euh, en me formant sur le deuil et sur les émotions. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de femmes. Et, euh, alors, ce n'est pas que j'aime pas être entouré par des femmes. Et je pense que si, euh, si les autres hommes euh, savaient qu'il y, qu y avait beaucoup de femmes, bah, peut-être qu'ils qu s'intéresseraient et peut-être qu'ils viendraient plus à, à ce genre de, de réunion ou à ce genre de formation. Mais en tout cas, ça montre bien le fait qu'il y ait très peu d'hommes dans ces formations, que euh, les hommes ont du mal à aborder ces sujets-là. Et euh, moi, c'est vraiment en travaillant sur moi que ça m'a fait comprendre déjà que j'avais à apprendre à écouter ce que je ressentais et que j'avais aussi euh, à mettre des mots dessus et qu'il me manquait, euh, qu me manquait du, du vocabulaire pour être capable de les communiquer. Et euh, et on manque aussi, je pense, en tant qu'homme, des exemples d'autres de, hommes qui en parlent. Et en tout cas, ce, ça, ça fait vraiment écho cette difficulté à, à l'injonction dans la société qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la, la virilité, vis-à-vis -vis de la, la masculinité. Et donc le fait de croire que en fait, parler ses émotions, montrer ses faiblesses, quelque part, c'est un peu perdre son identité, son honneur et ce qui fait la, sa force d'homme ou de garçon. Et c'est quelque chose qui est véhiculé par les hommes, mais c'est aussi quelque chose qui est véhiculé par les femmes, en fait. Et euh, euh, typiquement, en séduction, des femmes euh, sont attirées par des traits de caractère euh, qu'on va associer à la masculinité, à la virilité, comme la confiance en soi, la force. Et, euh, et ces mêmes femmes ne comprennent pas toujours forcément pourquoi leurs compagnons qu'elles ont choisi pour ces traits de caractère euh, ils ont du mal à exprimer leurs émotions et en fait bah, la question est un peu dans la réponse c'est parce que leurs leur compagnons incarnent ces, ces traits de caractère qui sont la virilité la masculinité, la force, la confiance qu'ils euh, ont du mal à exprimer leurs faiblesses à exprimer euh, leurs euh, leur douleurs et leurs difficultés alors évidemment on peut dé dépasser ces clichés et, et heureusement qu'on n'a pas à, à rester enfermé dans, dans ces clichés et on peut se définir autrement. Alors cette difficulté à, à exprimer ses émotions chez les hommes, ça peut être aussi juste de la pudeur en fait et de, de la volonté de, de, de ne pas déranger mais aussi peut-être une quelque part une, une sorte d'hygiène de conscience vis-à-vis -vis de ses proches en fait, euh, d'avoir cette attitude muette et de pas, de pas vouloir... Euh, influencer l'humeur des autres avec ses, les propres émotions par lesquelles on est traversé. Quoi. Donc euh, c'est n'est pas forcément quelque chose de, de négatif aussi de, de, de vouloir protéger ses proches par rapport à, à la négativité qui nous, qui nous traverse. Ça peut être aussi juste la peur qu'on vienne te coller des étiquettes psychologiques en fait, avec de la psychologie de comptoir ou avec des, des, de ce que tu peux trouver dans des magazines. Et il euh, y a aussi, je pense, la peur et euh, le, la difficulté à répondre justement à cette injonction qu'on peut avoir d'en parler. en fait. Où on a des, des femmes, et pas que des femmes, qui, euh, qui ont envie d'en parler. Et qui cette envie d'en parler cache aussi parfois juste l'envie pour la femme elle-même de parler de ses propres émotions. Et en fait, euh, quand l'homme refuse d'en parler, c'est peut-être parce que lui, il n'est pas prêt à, à écouter à recevoir les, les émotions de l'autre et peut-être pas en condition de le faire et, et donc pour moi c'est important en fait qu'il n'y ait pas d'injonction et qu'il n'y ait pas de, de reproche aussi euh, dans, dans, cette, dans cette difficulté à, à parler de ses émotions et je pense que euh, le meilleur moyen pour construire des, des relations euh, équilibrées c'est aussi de laisser la liberté à l'autre de ne pas en parler et de lui dire ah, ok tu préfères Garder ça pour toi et c'est c'est ok en fait. Je pense que la bonne approche à avoir c'est vraiment de d'adopter l'approche en fait de d'un animal <rire> qui a été serré, d'apprivoiser avec euh, de la patience et, et de la bienveillance. Et il y a aussi un beau poème d'Alfred de Vigny qui euh, qui résume bien ça, euh, cette difficulté euh, de parler de ses émotions ou juste cette cette volonté de de garder cette force et cette fierté. Euh, qui raconte en fait le, la rencontre entre des hommes et, euh, et un loup qui, euh, qui a cherché à défendre sa louve et, et ses petits. Et euh, les hommes tuent le loup. Et, euh, et le loup meurt en fait droit face à, à l'homme en, en le regardant sans crier. Et à la fin du poème, ça fait « Si tu peux, fais que ton âme arrive à force de rester studieuse et pensive Jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté, gémir, pleurer, prier, est également lâche. Fais énergétiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Alors si es une femme qui a du mal à comprendre le silence des, des hommes par rapport à leur deuil, euh, bah, je t'inviterais simplement à, à, à respecter ce silence et peut-être à essayer des nouvelles approches bienveillantes et patientes pour créer ce dialogue. Et si tu es un, un homme qui a du mal à, à, à t'exprimer par rapport à, à ce deuil euh, en tant qu'orphelin, bah, je t'inviterais aussi peut-être à découvrir ce langage et ce, ce vocabulaire ou peut-être à chercher d'autres moyens de, de t'exprimer ça peut être par l'écriture ça peut être par l'art parce qu'en en fait les, les émotions qu'on qu ne laisse pas sortir elles pourrissent à l'intérieur de toi je t'inviterai aussi euh, à, à t'inspirer d'hommes qui le font et euh, comme moi ceux qui m'ont inspiré euh, que je t'ai déjà cité dans, dans ce podcast il euh, y a par exemple le Thomas d'Ansembourg ou Christophe forêt alors si toi aussi t'as as rencontré ces difficultés de, de communication comme, euh, comme femme ou comme homme euh, bah je propose de, de venir euh, le partager dans le groupe Facebook parce que là tu trouveras des, des, des hommes et des femmes, des orphelins résilients qui ont vécu la, les mêmes souffrances et les mêmes difficultés que toi je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé si ça t'a aidé alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin Dans le prochain épisode, on parlera du sentiment d'être déconnecté du monde, de ne plus vouloir s'intéresser à des conversations banales.